0: días, tardes y noches a vos que estás ahí del otro lado escuchando esto que es programa de intercambio. Como venís escuchando hasta ahora, la idea de este pequeño podcast es contarte mi experiencia como au pair para que vos también puedas hacerla y más adelante también tengo la intención de hablar con personas que hayan hecho otro tipo de programas, ya sea Work and Travel, Work and Study alguna que otra visa de estudio vamos a ir viendo con qué nos podemos encontrar más adelante en el episodio anterior te hablé de cuánto sale ser au pair si estás en Argentina, yo te hablé de lo que sale ir con au pair in América pero bueno, cada uno es libre de ir con la agencia que quiera, yo solamente estoy nombrando a la que estoy utilizando yo para que te pueda hablar de mi experiencia propia en un 100%, así que en el episodio anterior te hablé de cuánto sale ser au pair. Hoy te voy a hablar de cómo prepararte para irte una vez que ya estás decidida. Vos escuchaste el episodio anterior y dijiste, esto es para mí, lo puedo pagar porque la realidad es que no es tan caro. De hecho, de los que hay que pagar, creo que es el más accesible de todos. Entonces, ya te hablé de cuánto sale ser au pair. Ahora te voy a hablar de cómo hacer para que puedas ser au pair, ¿no? Porque es un proceso que depende cuánto tiempo vos le dediques, el proceso va a ser más rápido o más corto. La primera vez que yo hice el programa, lo me anoté mientras estaba cursando en la universidad. Entonces la realidad es que no le presté el 100% de mi atención. Por lo tanto tardé un montón en, en prepararme para poder irme, en armar el archivo, en todo lo que había que hacer tardé un montón. Por suerte el universo se alineó y yo tardé tanto para caer justo en la familia que caí. Cosas, es creer o reventar. Pero vos puedes tardar de un mes a un año, depende cuánto te demores en hacer los papeles. Supongamos que te decidís por la agencia, te contactás y les decís, hola, quiero ser au pair. Perfecto, para poder calificar, para poder ser au pair, tenés que cumplir una cierta cantidad de requisitos que te la van a preguntar en la de, tanto en esta agencia que yo te digo que es Auper in América, como en cualquier otra, te van a preguntar los requisitos porque son exactamente los mismos para todas. Los requisitos son? Tenés que tener entre 18 y 26 años, o sea, tenés que ser mayor de edad, pero no tan mayor. Yo tengo 26 en este momento, estoy al borde de, de la gloria, como diría Lady Gaga, y es la última vez que puedo hacer este programa, por eso también lo estoy haciendo. Además de la edad, bueno, claramente tenés que estar soltera y sin hijos, porque... Nada, sería abandono de familia básicamente y no no se puede. Además de eso tenéis que tener un nivel conversacional de inglés a ver, la realidad es que el inglés se aprende, yo creo que con lo que uno aprende en la escuela, en, en la universidad, estás más que bien, más que nada hoy en día que vemos series en inglés, escuchamos música en inglés quizás 10 años atrás era más complicado, no lo sé porque no estaba en, en mi mente hace 10 años hacer este programa pero la realidad es que lo del nivel conversacional de inglés es eh, lo que menos te tiene que preocupar porque allá llegar y se aprende en, en un mes estás entendiéndote no te digo al 100% porque sería una mentira tremenda pero te entendés bastante bueno además de eso tenés que gozar de buena salud y claramente tenés que tener la posibilidad de tomarte un año totalmente libre para poder vivir en Estados Unidos. Y tenés que contar con un mínimo de 200 horas de experiencia cuidando chicos. No me refiero a cuidar chicos como niñera. Por ejemplo, si sos ceño de jardín, también puedo ir. Si sos profe particular de inglés y das clase... También puedes ir. Lo importante es que vos puedas demostrar que tenés al menos 200 horas de cuidado de niños. Después tenés que tener un certificado de antecedentes penales en el que, bueno, claramente quede asentado que no tenés antecedentes penales. Y a eso le sumamos el pasaporte obviamente y en el caso de Opera in America es obligatorio el carnet de conducir lo tengo entendido que en otras agencias no lo es pero como dije en el episodio anterior yo Agustina no iría a una familia que no requiera que manejes ¿Por qué? Porque tener un auto a tu disposición siendo au pair es una de las mejores cosas que te puede pasar y no tenerlo en contraparte es una de las peores cosas que te puede pasar. ¿Por qué? Porque dependes al 100% de que hacerte amigas que te pasen a buscar. Y bueno, claramente, además de todo esto, le vamos a sumar la posibilidad de que puedas acceder a la visa de trabajo. Porque sin visa no hay programa de au pair. Esto en realidad no, no vas a tener ningún problema. Y si lo tuvieras, que es muy raro porque nadie lo ha tenido, lo vas a tener el día que vayas a la embajada. Una vez que corroboras con Pair in América que cumplís con todos estos requisitos, es decir, que estás entre los 18 y los 26 años, que no tenés antecedentes penales, que tenés más de 200 horas de cuidado de niños, que tenés un nivel conversacional de inglés, que podés estar un año entero en otro país, que tenés pasaporte, que tenés carnet de conducir y que tenés buena salud, estás aprobada para participar del programa de Auper. ¿Qué se hace en ese entonces? La agencia te hace una pequeña entrevista en la que se habla de un poco de vos y evalúan tu inglés conversacional. Te preguntan, yo me imagino, estás escuchando y te digo, evalúan tu inglés conversacional, estás diciendo, listo, ya está, voy al muere, esto no es para mí. No, amor, no, porque lo que te evalúan es súper tranquilo. Quizás que te preguntan eh, por qué querés ser au pair, eso te lo van a preguntar en, en algún momento de tu vida, ya sea en la entrevista con la agencia, en la visa, en la embajada o mismo las familias que te están entrevistando, te van a preguntar por qué querés ser au pair. Así que esa respuesta la tenés que ir... Pensando ahí en algún lugar de tu mente tenerla lista Porque en algún momento va a salir Así, no te, así ya, así te la tenés ensayada, amor A mí cuando me preguntaban ¿Por qué querés ser au pair? La respuesta era Porque quiero aprender inglés Aprender de otras culturas Conocer otros lugares del mundo Sarasa, sarasa, sarasa En el medio sucedió Que nos hicimos súper amigos con mi host Y que mis host kids son como mis hijos sí Así que ahora si me preguntas por qué quiero ser au pair y para volver a ver a la gente con la que la pasé también y seguir aprendiendo inglés, seguir aprendiendo la cultura, conocer otros lugares del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa pregunta en algún lado te la van a hacer. Una vez que tu agencia te hace esta pequeña entrevista, que te la hace la, la chica que te anota para el programa, que en el caso de Auper in América se llama Wanda, que es la que me hizo la entrevista a mí, te dice, bueno, perfecto, podés participar del programa, tenés que hacer tal, tal, tal y tal cosa, vamos a empezar por acá, no sé cuánto. Se te hace un usuario en la página de la agencia con la que estés Ahí vas a tener que empezar a cargar el perfil. ¿Qué lleva el perfil? ¿Qué no lleva el perfil? Debería ser la pregunta. Vos en el perfil tenés que poner fotos y un video de presentación. Claramente el video de presentación hablando en inglés. Te voy a decir algo que es importante, que a mí siempre se me pasa por distraída, no por otra cosa. En estas fotos y en este video no puede aparecer ni siquiera en una esquina en el fondo nada que tenga que ver con alcohol ni tampoco eh, gente con trajes de baño. En mi archivo puse una foto de, de un cumpleaños mío que estaba abrazando a mis amigos divina y en una esquina bien chiquitito ahí abajo se veía media botella de Campari. Esto no está auspiciado, chicos. Perdón Y me dijeron que, que rehaga el video porque se veía eh, bebidas alcohólicas en mis fotos. Así que corté la foto, la volví a poner, volví a subir el video, final feliz. En el video tenés que claramente hablar de vos. Como viste esos textos de presentación que te hacía hacer la profe de inglés, de me llamo tanto, vivo con tanto, hago tal cosa, estudio tal otra, mis amigos se llaman piripipi, en mi tiempo libre me gusta para papá, ¿me entendiste? Y ahí le tirás también, si, si te divierte yo te la tiro. Decís, quiero ser auper porque zaraza 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 y yo creo que sería la mejor opción para ustedes. Porque soy tuki-tuki-tuki. Y tirate un par de flores porque está bueno. Soy una, no sé, soy una persona responsable, divertida, que le gusta pasar tiempo con niños. Vos sabrás cómo sos. Eso por un lado, porque en realidad cuando las familias están ahí scrolleando los perfiles, es como Tinder, uno se queda con lo que le llama la atención. Entonces tenés que poner fotos lindas, niños felices, contar una vida bella. Mirá qué, qué, qué buena persona que soy. Hay que venderse, como en Tinder. Sencillo. Después de eso viene... Algo muy similar a esto, pero en texto. Todo un about me, tus preferencias, tus hobbies, qué te gusta hacer, qué estudiaste, qué no estudiaste, qué te gustaría estudiar. No sé, ¿de qué? ¿De qué trabajaste? Cosas sobre tu vida. Si te gusta nadar, si te gusta la playa, si te gusta la montaña, lo que vos quieras. Después hay un apartado para la host family. Que ahí, claramente al inicio no vas a tener nada. Porque ahí es donde te aparecen las familias que están interesadas en vos. Yo en este caso, como voy a la misma familia con la que había estado la vez anterior e hicimos el match antes de ni siquiera pagar, no sé, ellos ya me aparecían ahí. Pero a ustedes les van a aparecer ahí las que están interesadas en ustedes. Más abajo tenés información de tu pasaporte, que es bueno, la información del pasaporte, que no, no es mucha ciencia, es el número, está tu nombre completo, cuándo lo hiciste y cuándo vence, etcétera después también ahí te preguntan si tenés alguna otra visa para Estados Unidos, si alguna vez te fue denegada una visa para Estados Unidos yo en mi caso ahí tuve que poner que sí, que ya había tramitado una visa J1 la vez anterior que fui a UPER y te pregunta a medida que vas poniendo que sí, van apareciendo preguntas nuevas, entonces ahí te preguntan si esa visa anterior fue exitosa, si terminaste el programa bien, si hubo algún problema, etc. y a eso le sumás también la visa de turista, si es que tenés visa de de turista, la agregas ahí. Porque todas las viste, todo lo que haya en tu pasaporte hay que ponerlo. Después más abajo vas a tener el apartado de educación y de trabajo en el que claramente vas a poner todo lo que conlleve tus estudios y tus trabajos. Luego vas a tener la ficha médica y los antecedentes penales. La ficha médica es una de las cosas que quizás más tiempo te lleve ahora en el medio de la pandemia, pero bueno, tenés que tener a mano todas las fechas de tus vacunas porque tu médico tiene que completar ahí en, en las fechas exactas en las que tuviste tal y tal vacuna. Bueno, y lo de siempre. Enfermedades preexistentes, alergias, si hay algo que, que no puedes hacer. Una ficha médica normal, como la de la universidad. Y seguido a eso está el certificado de antecedentes penales que ahí lo tenés que cargar. Ese es un trámite que se hace en Capital. La verdad que cuando lo hice... Por suerte lo hice en febrero antes de que se fuera al mundo por la ventana y no tardé tanto, habré tardado una hora más o menos. Es básicamente un certificado que dice que no tenés antecedentes penales. No es mucha ciencia, pero sí hay que dedicarle uno o dos días hasta que lo tengas porque hay que tramitarlo. Quizás ahora con la pandemia sea online o quizás no, habría que averiguar por un nuevo, ¿no? Y bueno, a lo último están las referencias, ahí es donde va a entrar lo que te nombré anteriormente de las 200 horas de cuidado de niños, vos ahí vas a tener que cargar al menos dos o tres personas para las cuales hayas trabajado cuidando a sus hijos o por ejemplo si trabajaste en un jardín de infantes ahí mismo también tu, tu superior va a completar la referencia Una vez que tenés todo esto listo, ya está listo tu perfil y ahora empieza el juego amor. ¿Sabes por qué? Porque ahora es cuando se pica y empiezan a aparecer las familias. Yo de esta parte la verdad que mucho no me acuerdo porque fue a mediados de 2015 y, y todo el verano del 2016 que yo hablaba con familias. O sea, fue hace un montón. Sí me acuerdo que al principio no me llegaba nadie y yo decía, pero será de Dios, nadie me quiere. Y en un momento me empezaron a caer un montón, un, un montón, seis familias creo que, que hablé con seis familias, que en realidad es bastante... Así como lo que vos armás para presentarte a vos, ellos arman para presentarse ellos, ¿sí? Ellos se presentan, te cuentan de qué trabajan los padres, cuántos hijos tienen, qué esperan de vos, cuál es su rutina diaria, para que vos más o menos saques tus propias conclusiones. Entonces, ahí ya mucho no te puedo orientar porque eso queda en vos, no sé qué es lo que vos estás buscando en una familia para trabajar. Voy a hablar de... Lo que me pasó a mí. Yo básicamente buscaba gente que... Normal, ¿no? Que no estuviera desquiciada ni que fuera aburrida. A mí me gusta mucho hacer cosas como nuevas. No sé, viajar, conocer, ir acá, ir allá. Y estoy también todo el tiempo metida en temas de películas, de series. Entonces no me iba a meter con, no sé... Gente que no saliera nunca de la casa, que no se fuera a vacaciones y que encima no miraran películas. Eso es sentido común. Entonces yo buscaba a alguien que estuviera en una línea similar a la mía. Y eso sucedió amor, si estalqueaste alguna de mis redes sociales te darás cuenta que soy totalmente insoportable con la familia de allá. Pero te lo voy a dejar para el próximo episodio porque si no, la hago re larga. Así ahí me dedico a hablar directamente de cómo saber si esa gente que te habla, que no conoces más que por chat y quizás videollamada, es la, abro comillas, familia ideal, cierro comillas, porque todo puede pasar. Así que si tenéis ganas de seguir escuchando más sobre cómo ser au pair, Quédate, porque te voy a seguir contando tips para que puedas tener la mejor experiencia posible siendo au pair. Pero, si no te interesa ser au pair, pero en cambio querés hacer un work and travel, un work and study, o ir a trabajar en el medio de un crucero, quédate, porque más adelante vamos a hablar de eso también, amor. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay un programa de intercambio que es perfecto para vos. Muchas gracias.